0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 출범 1주년 기획 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다 오늘은 기획재정부의 방기선 차관 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오랜만에 다시 뵙습니다. 네. 예. 아시아개발은행(ADB) 총회가 지난 2일부터 있었는데 이 이야기는 좀 뒤에 하고요. 지금 뭐큰 소식들이 너무나 많아가지고 예. 한미 정상회담, 한일 정상회담이 쭉 있었는데 이 한미 정상회담 관련해서 경제 쪽은 뭐 후속 조치가 잘 이행되고 있는지 그게 제가 관심사일 것 같거든요. 어떻습니까? 예.
1: 어, 이번에 예. 그 한미 정상회담에 있어서의 평가를 저희는 이렇게 하고 있습니다. 그러니까 지금까지의 한미의 관계는 사실 군사동맹 음. 경제동맹이었다고 한다면 예. 앞으로는 이게 이제 첨단기술동맹이다. 라고 이렇게 지평을 좀 넓혔다라고 평가를 하고 있는데요. 예. 그 경제적 성과는 크게 세 가지로 나눠 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 첫 번째는 첨단 산업의 공급망 강화를 한 것이고, 두 번째는 첨단 과학 기술 동맹 구축을 한 것이고, 세 번째가 첨단 기업 투자 유치란 걸 이렇게 세 가지로 나눠 볼 수가 있는데요. 예. 어, 뭐좀더 자세한 내용은 다시 한번 말씀드리도록 하고 어저께 저희가 그 대외경제장관회의를 부총리 주재로 개최를 해서 예. 그 후속 조치를 논의를 했습니다. 그래서 이세 가지 분야에 대해서 1 0대 분야로 세 분야 해서 후속조치를 저희가 착실히 이행을 해 갔다 라는 것을 얘기를 드렸고요. 공급만 측면에서 보게 되면은 저희가 이제 반도체의 3대 유망 분야라는 것이 이제 차세대 반도체, 첨단 패키지, 첨단 소부장 이렇게 나눠주고 있는데 그것들에 대해서 한미 협력 프로젝트를 하고 세계 최고의 하여간 두 나라 간의 반도체 동맹을 좀 토대를 마련하겠다라는 것이 발표가 됐고요. 그 이외에도 요와 관련되는 것들이 뭐잘 아시는 것처럼 인플레이션 법이나 이제 반도체법 관련 예. 내용인데 이번에 그두 나라의 정상들이 합의를 하신 게 이제 한국 기업의 부담과 불확실성 을 확실히 줄여준다. 라고 했기 때문에 그 부분에 대해서도 자녀 쟁점에 대해서 미국과 밀도 있는 좀 협의를 지속 추진할 것으로 보고 있습니다. 이
0: 협의를 추진할 것이다. 네. 그 다음에 첨단 기술 동맹. 근데 이것도 조금 추상적인 것 같은 게 사실은 구체적으로 가령 원정과 관련해서도 지금 웨스팅 하우스라는 회사 사실 그거 뭐 거의 무너진 줄 알았었는데 네. 거의 페이퍼 컴퍼니 비슷하게 갔었는데 지금 원천 기술은 가지고 있었으니까 그쪽이 이제 우리 한전 쪽에 한수원 쪽에 우리 기술이니까 그거 마음대로 폴란드에 수출 못한다 뭐 이렇게 나오고 있단 말이죠. 근데 반도체 원천기술도 사실은 미국이 가지고 있고 반도체 장비 쪽도 다 미국, 유럽 쪽입니다. 그러면 첨단기술 동맹을 한다고 하면 우리가 반도체 생산을 넘어서 반도체 소재랄지 그다음에 반도체 원천기술이랄지 반도체 장비랄지 이쪽도 미국이 많이 협력을 해 주고 우리한테 기술 이전을 해 주는 것인지 아니면 메모리 반도체의 시장만 뺏어가는 것인지 그게 좀 우구심이 있거든요.
1: 반도체와 관련해서 네. 지금 말씀하신 것처럼 워낙 여러 분야가 있고, 네. 어 그리고 이제 앞으로 저희가 사실 장점이 갖는 부분이 있고 저희가 좀 약점이 있는 부분들이 있는데 네. 이번에 사실 논의된 것은 사실 큰 틀에서 사실 두 나라 정상이 합의가 됐다고 보면 되실 것 같아요. 네. 그러니까 네. 지금 최근에 반도체와 관련되는 것이 이제 인플레이션법하고 이제 반도체법이 미국에서 발효가 되면서 어, 여러 가지 갈등이 좀 빚어지고 있는데 이게 사실은 이 법들이 큰 틀만 갖춰져 있지 구체적인 내용은 갖춰져 있지 않습니다. 지금 현재 그 구체 음. 구체적인 내용들을 좀 구체화하고 있다. 관련 내용들을 구체화하고 있다고 보시면 될것 같은데 예. 그 과정에서 사실은 생기는 것들이 굉장히 불확실성이 높다는 것이 문제인 거거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 기본적으로 한국 기업들이 이거로 인해서 부담이 생기거나 음. 또 굉장히 불확실한 상황이 깊어지는 음. 그런 상황을 만들지 않겠다. 라고 두 정상이 확인을 하신 거고요. 사실은 이게 법 하나가 사실 이게 한천 페이지 정도 되는 법들이거든요. 근데 네. 이것들에 대해서 그 구체적인 내용을 양국 정상이 만나서 사실 말씀하신다는 거는 조금 맞지가 않는 것이고요. 그렇기 때문에 산업부 장관 양국의 상관부 장관이 그 이후에 만나셔가지고 조금 더 구체적인 내용에 대해서 긴밀히 앞으로 협의해 나가겠다. 라고 논의를 하셨고 확실한 것은 한국 기업의 부담과 불확실성이 좀 줄어들 것이다라는 것이고 저희가 갖고 있는 장점은 좀 극대화하고 저희가 네. 좀 좀더 보완할 부분에 대해서는 보완을 해나가는 것이 앞으로의 나아갈 길이 아닌가라고 생각을 하고 있는데 여기서 조금 구분해야 될 것은 사실은 양국 정부가 할수 있는 부분이 있고요. 예. 사실은 기업과 기업과의 분쟁에서는 정부가 어느 정도 거기에 깊이 또 개입해서 이래라 저래라 하는 거는 또 사실은 마땅치가 않은 것이거든요. 그래서 네. 그런 부분을
0: 좀 구분을 해서 생각을 해 주셨으면 합니다. 아니, 그런 측면에서 봤을 때도 미국 정부가 좀 너무한 것 같은 게 보조금을 준다고 해서 뭐한 3조 정도 되더만요. 삼성전자 같은 경우에. 그거 삼성전자 입장에서는 120조 가진 삼성전자 입장에서는 그렇게 큰 돈도 아닌데 그 보조금 준다고 영업기밀 같은 거를 다 내놔라. 정부에 다 내놔. 뭐 이거 하고 중국에 있는 시한공장도 그거 한 30조가 넘게 든 공장인데 그 10년 동안 5% 정도밖에 보조그 관리비를 지출을 못 한다. 그러면 이거 자동차 10년 동안 유지 관리를 하려고 해도 한 50%는 들 텐데. 자동차 값에 공장 30조짜리를 지어 놓고 5%를만 투자할 수밖에 없다. 이거는 거의 횡포지 않습니까? 정부가 기업에 가는?
1: 제가 그러니까 아까 말씀드린 대로 네. 이것들이 지금 굉장히 관련 내용들이 구체화하고 되고 있다고 라 네. 말씀드린 건이 부분인데요. 많은 분들이 좀 오해를 하고 계신데 이게 굉장히 딱 틀에 정해서 이러이러한 정보를 내놔야 된다. 그리고 요러 이런 부분에 대해서 투자에 대해서는 5% 정도밖에 못한다라고 네. 정해진 게 사실은 아닙니다. 어... 그렇기 때문에 그 정보에 정해진 대해서. 정해진 게 아니에요? 예, 그러니까 이렇습니다. 정보에 대해서 어떠한 정보를 주고받아야 되는지에 대해서는 사실 관련 지금 현재 담당 기업하고 그다음에 그 미국 정부하고가 계속 협의를 해나가고 있고 그거는 결국 저희가 소위 얘기하는 이제 케이스 바이 케이스로 정해지게 돼 있습니다. 큰 틀만 정해지고 있고 그래서 예. 삼성이라든가 또 SK하이닉스라든가 이런 부분들이 지금 미국하고 계속 논의를 하고 있고요. 어 그거에 대해서는 사실 기업이 판단을 해야 되는 분야라고 생각을 하고 있어요. 그러니까 너무 많은 정보를 줘서 이게 문제가 된다면 사실은 뭐 거기 투자하는데 한계가 있을 수밖에 그렇죠, 없는 거죠. 그 그렇죠. 네. 미국 입장에서도 너무 많은 정보를 요구하다 보니 투자가 안 이루어진다면 그것도 사실은 본인들도 어, 큰 대의명분만 갖추고 실익을 잇는 부분들이 있는 거거든요. 음. 그랬던 건 적정적인 합의점을 찾을 수 있을 거라 고 생각을 하고요. 거기에서
0: 중, 우리 정부가 조금 좀 그거는 그건,
1: 그건 하고 있습니다. 굉장히 아, 그래요? 열심히 하고 있습니다. 예.
0: 한일정상회담 평가는 어떻게 되고 있는지 그것도 궁금하고 화이트리스트 복원 위에 우리가 좀 일본 쪽에 더 요구하고 협상할 현안 같은 게 있을까요?
1: 지금 뭐 결국하고 한국하고 일본의 관계에서 보면은 네. 두 나라가 아까 저도 밖에서 좀 잠깐 말씀하신 거 네. 들었는데 이제 반도체 수출금지가 2019년도에 생기면서 네. 그 이후로 굉장히 두 양국 간의 교육금화라든가또 인적 교류의 문제가 것들 굉장히 많이 줄었거든요. 예. 그런데 그것들이 한일정상회담을 통해서 사실 인적 교류도 확대가 되는 것이고 음. 또 사실 물적으로도 굉장히 많이 저희가 교류가 확대가 되고 투자가 양국 간에 확대가 될 거로 보고 있습니다. 어 그리고 화이트리스트 같은 경우에도 어 저희가 이제 이게 사실은 수출 자체가 안 된다라는 것이 아니고 이것이 수출하는데 좀 시간이 더 걸린다라는 음. 문제였거든요 근데 예. 그것들이 굉장히 탄력적으로 움직이는 기업이기 때문에 기업들도 지금 어느 정도 적응을 해갖고 그 부분 이외에 이 월이 화이트 리스트 해제가 되면 좀더 많은 저희가 어. 편안하게 수출을 할수 있고 수입을 할수 있는 상황이 될 것이고 예. 그이외에도 사실 반도체라든가 이번에 어~ 디스플레이라든가 관련되는 교육 어. 기술 동맥을 좀 맺고 하는 부분에 있어서는 저희가 조금 더 구체적으로 많은 것들이 양국 간에 이루어질 수 있을 거라고 생각을
0: 하고 있습니다 지금 무역적자는 이게 어떤 특히 이제 중국과 우리가 가장 그래도 흑자를 많이 봤던 것이 중국인데 네. 우리가 미국에 아주 그 가깝게 가면서 그게 공교롭게 좀 시기가 붙어 있는데 그게 어떤 뭐 우연인 겁니까 아니면 은 뭔가가 있는 겁니까 그러니까 <웃음> 이렇게 보시면 될것 예. 같아요. 어. 예.
1: 그러니까 사실 우리로 둘러싼 네. 경제 환경을 보면 네. 전반적으로 사실 글로벌 경제 질서가 크게 개편이 되고 있는 상황이거든요. 네. 과거하는 확연히 다릅니다. 이게 굉장히 블록화가 되고 있고 또 자국의 이익 중심으로 흘러가다 다 보니까 네. 이게 과거보다 조금 더 정교한 전략적으로 대외경제를 좀 추진해야 될 필요가 있는 거거든요. 네. 이러한 상황에서도 우리나라도 사실은 국이 우리의 국익을 최우선한다는 원칙하에 움직일 수밖에 없는 것이고 그건 원칙하에 미국 뭐 중국과 같은 주요국들하고 개별 여건에 맞게 경제협력을 구축해 나가는 것이라고 보시면 될것 같아요 예. 그래서 사실은 뭐이 나라와 가까워지기 때문에 이나라와 멀어진다 하는 것은 사실 음. 그리고 이 나라와 만 의존하고 이 나라는 배제한다 뭐 이런 것들은 있을 수도 없는 거고 현실 사회에서 네. 그다음에 그것이 바람직하지도 않고요 음. 중국 하고도 저희가 사실은 뭐 상호 존중 호혜 공동이익 이런 세 가지 원칙에 기반을 해 가지고 저희가 이 한중 관계를 발전시키고 있고 어~ 최근에 봐서도 이제 중국하고 한국이 사실 1 위의 교육 기구거든요 예수출 네. 수입을 보면 이때 저희가 작년에 8월부터 한중 경제 장관회도 재개를 해서 더 깊숙이 논의를 하고 있기 때문에 네. 어~ 뭐크 염려는 안 하셔도 저희가 다잘 끌어 나갈 수 있도록 하겠습니다. 예.
0: 그리고 우리가 지금 정부는 성장률 전망치를 한 아직도 1.6% 이렇게 생각하고 있는 것 같은데 경제 전문가들은 1% 초반 아니면 어, 잘못하면 0%가 될 수도 있다. 이렇게 좀 예측하는 분들도 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
1: 우선 정부가 1.6%를 네. 성장 전망을 한게 이제 금년도 경제정책방향을 음. 아, 발표하면서 전망을 네. 한 거고요. 정부는 크게 두번 전망을 합니다. 그러니까 네. 연초에 그때 한번 하고 네. 하반기 경제정책방향을 그렇죠. 할때 다시 한번 네. 전망을 할 텐데 그 수치에 대해서는 뭐 저희가 좀더 전망을 해서 음. 어, 다시 한번뭐 고칠 필요가 있으면 고쳐야 되겠죠. 근데 음. 최근의 흐름을 보시면 저희가 1.6% 발표를 할때 어 다른 전망기관들 뭐 해외의 전망기관들도 그렇고 국내의 뭐 KDI라든가 한국은행과 같은 전망기관보다 조금 낮은 수치를 내놨었어요. 음. 그 의미는 뭐냐면. 저희는 여러 가지 정책적으로 노력을 다하겠지만 그런 정책적 의지를 완전히 배제를 하고 객관적인 현재 상황을 봤을 때 1.6%다 라고 말씀을 드린 거고요.
0: 좀 보수적으로 봤다? 그렇죠. 예. 그렇습니다.
1: 근데 요즘 최근에 그래도 뭐 1%대다 뭐 0%대로 간다 하는 일부의 의견도 있지만 예. 뭐 IMF라든가 여러 가지 기관에서는 1.7, 1.5 그런 식으로 1.6에서 플러스 마이너스 조금 움직이는 정도로 지금 전망을 하고 있거든요. 그러니까.
0: 세계은행 쪽은 또 계속 이제 낮춰가지고. 예, 예. 예. 낮춰져 가는데 그 예. 낮춰
1: 가더라도 사실은 그의 큰 틀에서 지금 1.6을 벗어나지는 않고 있어요. 그런데 저희도 요거는 뭐 주고 봐야 되겠죠. 그런데 다행스러운 건 작년도 4, 사분기에 저희가 마이너스 성장을 한 이후에 음. 좀 걱정을 했었는데 1분기에 그래도 민간의 소비가 좀 활성화되고 하면서 이게 0.3%의 플러스 성장을 이뤘습니다. 그런데 다음 말씀하신 대로 여러 가지 요인에 의해서 수출하고 투자가 좀 어려운 상황이거든요. 그데 예. 수출도 보면 작년 같은 경우에 저희가 보통 세계 수출에 차지하는 게 7위 정도 수준이었는데 작년에 6위를 했 있습니다. 음. 그렇기 때문에 사실 수출 자체는 아주 나빴던 건 아닌데 워낙이 이 원유가, 에너지가들이 그, 오르면서 에, 수입이 예. 많이 커져서 그 무역적자가 발생이한계된 거고요. 음. 중국과 관련해서도 어 사실 많이 바뀌었죠. 중국의 산업구조가. 과거에는 음. 저희가 전체적으로 중간제를다 수출을 해서 중국에서 조립을 해서 수출을 하는 그런 형태가 됐었는데 사실은 그자극 중국에서 나름대로의 자급자족 형태가 좀 이루어지면서 예. 중간제도 나름대로 산업이 고도화되면서 중국이 생산을 하다 보니까 저희가 수출이 조금 어려워지고 있는 상황인 건 맞는 거고요. 예. 그 부분에 대해서는 저희가 조금 더 적극적으로 대책을 마련을 하고 극복을 예. 해나가도록 할 겁니다. 이제 결국은 중요한 거는 에너지가하고 반도체 가격이라고 봅니다. 음. 최근에 반도체 가격이 뭐 삼성에서 감산도 발표를 하고 하면서 조금 그래도 바닥을 다진 것이 아니냐라고 예. 보고 있고 또 그동안 코로나 시국 때문에 여러 가지로 막혔던 경제활동이 활발화가 되면 결국은 IT가 활성화되면서 반도체에 대한 수요가 커질 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 그런 것들을 종합적으로 상관을 해보면 금년 하반기부터는 경제가 조금 나아지진 않을까라고 보고 있고 좀더 구체적인 뭐 숫자라든가 예. 내용 같은 건 저희가 하반기 경제정책방 발표를 할때 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 일본도안남았는데 세수 아니? 이야기를 네. 할 수밖에 없는데 이게 성장률과 세수가 연계가 되기 때문에 어떻게 보십니까? 이런 상황이 만약에 하반기 때 조금 더 성장률을 낮춘다고 가정을 한다면 추경이나 국채나 이런 이야기를 다시 할 수밖에 없지 않을까요?
1: 저희가 지금 세수가 부족한 부분은 사실은 법인세가 많이 빠지고요
0: 그렇죠. 그다음에
1: 네. 자산세 그러니까 뭐 양도세라든가 그렇죠. 그런 것들이 네. 많이 빠지고 있습니다 예. 그 부분은 경제 침체와 연관이 되어 있는 거고 그런데 음. 지금 현재 정도 수준으로 세수가 좀 부족한 상황을 봤을 때 저희가 가용 재원을 좀 활용을 하고 또 조금 평상시에도 조금 사용이 안 되는 예산들이 조금 있거든요 가용
0: 재원을 좀 예. 활용하겠다
1: 그런 부분을 하게 되면 충분히 가능하고 추경에 대해서는 현재 시점에서 생각하지 않고 있습니다
0: 네. 기재부의 방기선 차관이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다